0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a CIC Notícias e o Jornal Expresso. Regressamos ao tema do Orçamento do Estado. Amanhã de manhã os ministros reúnem para fechar o documento, isto quando já se desenham vários cenários de como pode vir a ser a votação no Parlamento. Será que as esquerdas vão mesmo retirar-se da equação? Irá o Governo contar ou não com o apoio do PSD Madeira, mais o PAN e o LIVRE, numa espécie de novo limiano? As perguntas são várias, mas só ficarão respondidas depois de ser conhecido o promenor do documento. Já sabemos dos 870 milhões de euros para a saúde, iremos perceber melhor os contornos desse valor, mas também já sabemos que não há aumentos superiores a 0,3% para a função pública, nem investimentos como existiam, por exemplo, na primeira década de 2000. Tudo isto num dia em que António Costa não disfarçou quis deixar. Reparos públicos ao Presidente do Eurogrupo, ou seja, a Mário Centeno, o seu Ministro das Finanças, e repare-se no timing, não é indiferente. As palavras de Costa foram ditas a poucas horas do Conselho de Ministros, onde Mário Centeno será... Figura central. É de tudo isto que falamos na próxima hora e hoje estou aqui mais sozinho. O Ricardo Costa, como já deve ter percebido nas emissões da SIC e da SIC Notícias, está em Londres a acompanhar uh, as eleições e a vitória de Boris Johnson. Mas tenho a companhia da Susana Peralta, que estará aqui connosco para falar sobre o orçamento, professor de Economia na Universidade Nova SBE. Uh, está também o João Vera Pereira, diretor do Expresso, o Paulo Baldaia, comentador da SIC. E, uh, finalmente, o uh, Pedro Benevides, uh, editor de política do Observador. Susana, uh, começo, começo por si. Uh, falávamos há pouco deste episódio de António Costa e destas palavras que ele hoje usou para se referir não ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, mas ao Presidente do, do Eurogrupo, Mário Centeno. Mário Centeno. Uh, este, este timing, esta coincidência, estas palavras usadas nesta altura, Deixam ou não o Ministro das Finanças mais fragilizado na véspera de um de um encontro tão importante?
1: Ah, muito bem, então ah, o Ministro das Finanças é uma figura absolutamente central na negociação de um orçamento, não é? No fundo nós costumamos pensar num governo como um conjunto de ministros que têm cada um a sua pasta e cada um no fundo vai tentar a encontrar a melhor forma de conseguir extrair recursos para levar a, enfim, para levar a cabo as políticas que, que fazem parte do programa do governo e o Ministro das Finanças é a pessoa que está ali para ter a certeza que, os gastos, que a soma de todos os gastos não ultrapassa aquilo que o país pode gastar. E, portanto, o poder do Ministro das Finanças a fazer frente, digamos, aos, aos diferentes ministros, cada um com a sua pasta, é absolutamente fulcral no momento em que se está a negociar um orçamento.
0: Sim, mas já, já mais... sabemos que o Ministro das Finanças nunca é alguém muito, muito bem visto. Ele, ele nunca é bem visto, num, num, num Eu, governo.
1: Naturalmente que não, mas a pessoa. Ou seja, as últimas
0: semanas temos assistido aqui uma. Temos assistido aqui a, vários, a, vários ataques, a vários maus sinais, eh, não é? Sinais da a parte semana do passada
1: retiraram-lhe da, da, da competência do Ministro das Finanças as PPPs, que estavam desde o tempo do Vítor Gaspar, debaixo da alça a estrita do Ministro das Finanças, neste momento passou a ser uma decisão colegial uh, do, do, do Conselho de Ministros e até na altura em que a notícia surgiu parecia até mais ser o Ministro da Economia a querer ter a mão uh, dele nas PPPs, isso é um péssimo sinal porque as PPPs, enfim, em Portugal tem um historial mau de ser um sorvedor de recursos uh, que nos tem custado muito dinheiro e de sabores, de sabores a grandes. E, e por isso, o que é que acontece? O, o Primeiro-Ministro é, é um bocadinho fiel da balança, não é? Ele é que é o responsável político último desta composição de pessoas que ele escolheu para ministros e para o funcionamento do governo, o responsável é o único para que, para que o governo seja funcional mas no fundo, na véspera de um Conselho de Ministros que vai aprovar o orçamento que será apresentado na segunda-feira ao Parlamento, estar a, a fazer uma crítica pública a, ao seu Ministro das Finanças parece-me um péssimo sinal. Apesar porque vai de deixar ser
0: relacionado com o orçamento com, da Zona, euro, da zona é?
1: euro. Mas é uma crítica à atuação do Mário Centeno, num contexto em que já tínhamos as PPPs, já tivemos o Mário Centeno. E
0: tivemos esta semana quatro ministros quatro ministros, exato, no Correio da Manhã, a criticarem Mário Centeno e não foi desmentido.
1: E, temos, e tivemos já o Mário Centeno a fazer frente na administração interna à questão de, dos 80 milhões que era preciso para a polícia, que ele disse nem pensar, não, não é possível, etc. Portanto, Temos o Mário Centeno a, subir, a, 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 ser, a ser pressionado de várias frentes dentro do Governo e temos um primeiro-ministro que na véspera de um conselho de ministros absolutamente fundamental uh, parece estar-lhe a tirar o tapete. E, e pior, não é, num contexto em que nós temos um governo minoritário que vai ter que andar a, a negociar uh, o, o orçamento numa, uh, com, com, com bocadinhos de limiano. Não é? Já vimos que é pagar a metade de um hospital Sim. na Madeira, etc. Portanto, estamos aqui numa situação que me parece potencialmente Paulo,
0: bastante a tua, explosiva. a tua leitura sobre isto. A, a, a ideia é que Mário Centeno chegue mais fragilizado... Ou, não, 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 não me
2: parece. Acho que o ambiente já está uh, mal desde o início da formação do governo. Começa logo. Uh, temos que nos lembrar de que uh, Mário Centeno desceu na hierarquia, não é? Passou de segundo para quarto. Logo aí começam é mal as coisas. Uh, de um, num governo que prometia menos finanças e mais economia. Veremos se Pedro César tem tenha ou não força política para impor aquilo que os empresários estão a pedir, para dar ao Governo um, uma política de rendimentos mais ambiciosa que permita que aquilo que o Governo quer fazer na função pública, mas ainda não vai fazer neste orçamento, mas que quer que, que as empresas comecem já a fazer que é, é remunerar melhor os quadros médios e, e superiores, os licenciados não é? É, veremos se essa força política não é o que está a dar aqui é, uma ideia é, de que Mário Centeno que está a começar a perder o pé dentro do, do Governo, está a perder força política, isso parece evidente. Há muita gente a queixar-se, nós temos, que, temos a certeza que em todos os orçamentos há sempre gente a queixar-se, mas destas vezes as queixas são públicas e este episódio de, de António Costa e Mário Centeno. Em Bruxelas é, é, é tudo menos, diria, compreensível não é? como é que o Sim, mas já, o Ministro já, já ouvimos Finanças também
0: falar na visão demasiado financista do, do, do Ministério das Finanças, não é? Não, mas,
2: que, mas depois no fim vai ter que dar a mesma coisa, porque aquilo que pode, no, no orçamento, no... no, no na macroeconomia, nós veremos que, que o crescimento económico pode ou não ser aquele que está previsto pelo Governo, que é mais ambicioso do que são outras instituições. Mas o déficit, no fim, vai ter que dar uh, aquilo, e Mário Centeno tem conseguido isso ao longo de quatro anos, conseguiu, não só... Déficit, o déficit, no, é? é, no caso, vai ser superávit, sim, no, no próximo ano. Uh, mas o, o, ele conseguiu sempre a previsão do crescimento económico, não falhou, e, e não falhou também a evolução do, do déficit. E vai ter que haver um super no, no próximo ano, portanto, eu não percebo o que é que o Primeiro-Ministro ganha, portanto, eu não acho que, que haja uma intenção de ter um ganho político de fragilizar Mário Centeno, porque... Até porque mesmo um quanto, trunfo, até mesmo que hoje coisa, Mário Centeno sim, foi um trunfo para, não, para António e, Costa. E foi um trunfo eleitoral, é uma coisa diferente. Pois é isso. É. Agora, agora para, para, para fazer aquilo também não, não é sequer expectável que um Ministro das Finanças, por mais poder que tenha, sobreponha o seu poder ao poder do Primeiro-Ministro, o chefe de Governo é sempre o Primeiro-Ministro. Portanto, pode impor uh, uh, a Mário Centeno dizer, e, e não me parece que Mário Centeno fosse dizer que não, se for preciso uh, tirar mais um bocadinho daqui para pôr ali, porque António Costa está tão comprometido como com Mário Centeno uh, no, no resultado final, que é o um super que é deixa, preciso. Deixa-me
0: pegar nessa tua ideia para perguntar ao João se isto também não pode mostrar, de certa forma, alguma fragilidade do próprio António Costa, uh, quando precisa de fragilizar desta forma Mário Centeno, afinal de quem é que é a última palavra?
3: Não é do Primeiro-Ministro? ou é Mário Centeno que decide tudo? Quer dizer, eu acho que, pelo menos no Conselho Europeu e no Eurogrupo, a última palavra, a Não, palavra claro. é, do, é do Presidente. E, e, e o que nós falamos, Bernardo, sobre, sobre o que se passou hoje uh, no Conselho Europeu é uma guerra entre o Primeiro-Ministro Português e o Presidente do Eurogrupo. Eu sei que é um bocadinho gente, difícil nós percebemos como é que alguém pode pode ter dois chapéus, mas, mas Mário Centeno já nos habituou a isso. Isto aconteceu exatamente a mesma coisa quando Mário Centeno decidiu que gostava de ser presidente do, de liderar o FMI. FMI. Um, e foi uma coisa da, da cabeça dele e, um, e, e de quem o rodeia e lançaram a candidatura que não tinha claramente o apoio de, de António Costa e, e do resto do governo. E portanto, desde então, as relações entre, entre Mário Centeno e António Costa não são as melhores. É verdade que uh, Mário Centeno era um trunfo para António Costa nas eleições foi um triunfo, claro, nas eleições, e agora? Não é? Como é que nós olhamos para os próximos tempos? Eu acho que, principalmente, Mário, Mário Centeno está a preparar a sua vida futura pós-ministro das Finanças, o que é que eu vou fazer? E ele acha que é muito mais importante fazer um brilharete no, no Eurogrupo do que fazer um brilharete Enquanto Ministro das Finanças, se bem que para é fazer um brilharete. sair com o é, um superávit. Se bem que para, exato, mas se bem que para fazer um melhor, no grupo precisa ser Ministro das Finanças e precisa ap apresentar, uhum. apresentar números. Portanto, eu acho que a vida não está fácil entre os dois, claramente. Não há aqui uma. Eles não vão estar tão unidos como tiveram nos últimos quatro anos, mas Mário Centeno continua. E atenção, É preciso perceber que, pelo menos até ao final da Presidência Europeia, Mário Centeno, o António Costa, continua a precisar de Mário Centeno. Isso é. é uh, até final de. 2021. 2021. Até final de 2021. Ah, não, mas
2: metade das Sairá antes do governo, pode escrever. Mas pronto, o Mário Centeno não sei, vai sair antes que, disso. Que, Paulo,
3: entre todas as coisas que a gente pode escrever. <risos> e as que também. Paulo, vai sair antes. Paulo, vai A próxima vez, pegar. põe assim. Vai sair antes. Segundo Paulo. Exatamente. E eu e muita gente que acha isso. Não sou mas pronto. Ah, agora, a, a verdade é que... Está a ficar com cada vez menos condições sim. para ficar, não é? Agora, agora, quais são as críticas internas que existem agora? A, a grande diferença entre o que aconteceu nos últimos quatro anos e o que acontece agora é que as críticas sempre existiram, sempre existiram. O problema é que as críticas não saíam cá para fora e agora começaram a sair. E a questão de que podemos perguntar é porquê começaram a sair agora? Eu, 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 Mas achas depois... que há alguma coisa concertada com o próprio Primeiro-Ministro? Não, eu acho que o próprio Partido Socialista pensava que as coisas iam ser diferentes. Seja, havia uma ala do Partido Socialista que achava que, de repente, quando já não tinham a geringonça, ia começar uma nova via, uma nova via que se pressupunha que iria haver mais dinheiro, e mais dinheiro para alguns elementos do próprio Partido Socialista, que fazem parte do governo e que têm aspirações políticas válidas, de liderar o PS daqui a uns tempos, de que serem candidatos seus próprios a Primeiro-Ministro, etc., de conseguirem ter dinheiro para brilhar enquanto ministros. Não é Pedro Nunes Santos? Por exemplo, não é? Por alguma razão o
2: Primeiro-Ministro veio dizer, sentiu a necessidade de dizer agora no debate de quinzenal que ia ser Primeiro-Ministro na próxima legislatura. Exatamente.
3: Deixa e, e, por... e, e, e... só passar aqui ao,
0: ao Pedro, acaba, acaba, João.
3: Não, e, e, pronto, eu acho que este que este ponto é importante é que, só relembrando, nós já tivemos um ministro da Saúde que saiu em completo conflito com o Mário Centeno, que foi a, a de Alberto Camus Fernandes, que saiu completamente, uh, completamente em e que, guerra. E que dias guerra. antes dizia todos somos Centeno. Ah, acho que era muita ironia dele. <risos> sim, mas, sim. Mas, mas a verdade é, é, é que isso aconteceu. As guerras sempre existiram. Agora, elas tornaram-se foi públicas exatamente, porque acho que aqui a expectativa era um bocadinho diferente. E atenção, só relembrar uma coisa, muito rapidamente, no dia, a meados de outubro, o tinha dito que o, que o déficit ia ser zero no próximo ano. Dois meses depois passa a ser um superávit de 0,2%. Quer dizer, as coisas não só melhoraram, como pioraram. Ou seja, ainda há sim, mais sim. austeridade. Uh, Pedro, esta, esta um,
0: revolta, entre, entre aspas, entre muitas aspas que o João se referia dentro do PS, uh, se calhar ficou bem espelhada naquelas declarações de Carlos César e de Ana Catarina Mendes, dizendo que ou as coisas mudavam no SNS ou ia haver problemas para o Partido Socialista. Uh, tu achas que este, que este ataque uh, a Mário Centeno, também vindo do próprio Partido Socialista, é já a pensar nas autárquicas? É Porque o PS precisa de começar, se calhar, a ter alguma folga para começar a distribuir, já a pensar nas autarquias. Isso pode ser
4: uma explicação. Eu acho que esses ataques de Carlos César e de Ana Catarina Mendes, de facto falávamos há bocadinho da, da, da possibilidade de haver concertação e eu acho que isso foi concertado. Isso foi todo um plano que foi bem traçado, um plano até de comunicação e de narrativa política de António Costa, para o anúncio da Ministra da Saúde dos 800 milhões e daquele estrondo, daqueles números todos que, que a Ministra lançou e que não tinha tido oportunidade nem ela nem o ministro que, que antes deu na anterior legislatura, de apresentar números de, desta magnitude, e portanto eu acho que A chamada grande surpresa, a grande surpresa Se fores, se fores, se fores uh, juntar as peças todas no puzzle Vamos já falar a dessa A questão é essa, surpresa. é que depois podemos olhar para os números e perceber se aquilo há ali de facto uma grande surpresa ou há ali um, uma um, uma, 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 uma Exatamente, mas a verdade é que o efeito mediático que ele, o governo conseguiu e eu acho que isso foi preparado desde essas declarações, porque não é que uh, é que a Ana Catarina Mendes resolvesse ter pensamento político próprio, e eu não, não, não estou a dizer que ela não tem, mas que o tenha independente do, do Primeiro-Ministro. Tal como Carlos César, nós sabemos, e eles até já o disseram publicamente, que têm uma sintonia de pensamento. E, portanto, eu acho que foi uma estratégia para a própria Ministra da Saúde, na altura, quando o Bloco de Esquerda uh, uh, lançou a possibilidade de se, de se fazer um investimento na ordem dos 800 milhões de euros, a resposta da Ministra da Saúde foi um investimento dessa natureza, nunca se viu tal coisa. Eu acho que tudo isso era a preparar precisamente o anúncio que foi feito agora, que faz parte desta mensagem que o Governo quer, quer dar agora nesta legislatura, que é menos Mário Centeno, mais Pedro Cisavieira, menos Tem essa chance uh, de continuar a ter Mário Centeno? Não, mas é que eu acho que o um Primeiro-Ministro não pode dispensar Mário Centeno, porque parte da sua uh, estratégia política implica que haja contas certas. António Costa disse mas, isso. O Mário não... Centeno não
2: será o único a ser capaz de ter Não estou a dizer sim. isso, mas
4: não, 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 não te esqueças, e falámos disso agora, que Mário Centeno é muito não. Eu não, um fiel eleitoral. Não tenho a certeza que a casa, sendo... Sim, sim, porém, o Mário Centeno
1: é capaz de não. fazer aquilo que ele tem feito. O que, que tu do Estado do Governo, são
4: todos a pedir e
0: mais. não é assim? Desde a defesa, a administração interna. O que também é normal, o que também é normal, porque há mesmo
4: Não deve ser fácil governar durante quatro anos, ou dar a cara durante uma série de anos, sem ter nada para para verdadeira Vamos, vamos então só
0: ao, ao rendilhado, ou tentar perceber algumas das medidas que já se conhecem, nomeadamente estes 800 milhões é, de saúde. euros para a saúde, há pouco todos esboçaram aqui um pequeno sorriso <risos> quando se falou deste número, isto, Susana, isto é de facto um reforço para o SNS, Não. há aqui uma... Uma, um jogo orçamental, como é, que, como é que se pode explicar isto para as pessoas que estão... Que então,
1: aí, o, que, o que acontece, que é, que é conhecido, é público, é que a saúde é sistematicamente todos os anos suborçamentada, ou seja, existe uma previsão de despesas e depois o Ministério das Finanças, lá está, liberta um cheque que é inferior ao montante que os hospitais, enfim, os centros de saúde, etc., precisam para funcionar. E, portanto, aquilo que parecem estes 800 milhões parece ser o montante necessário para este ano não haver dívidas. Depois o que é que acontece? Os hospitais vão funcionando ao longo do tempo, vão acumulando dívidas a fornecedores, etc. E depois quando chega ao fim do ano, como isto é um setor absolutamente crítico, Uh, porque, enfim, dele depende da saúde, da vida dos, dos portugueses e das portuguesas, uh, essa dívida é, é saldada, Enfim, vai havendo uma que vai ficando acumulada, mas tipicamente a, a dívida vai sendo saldada.
2: E, portanto, a acontecer... Mas essas, essas despesas são consideradas despesas é mesmo? Entra claro, uma portanto, portanto, aqui não... Não, claro uma obviamente. Portanto, uhum. É
1: uma despesa. Aliás, o Mário Centeno disse isso várias vezes, até chegou a dizer isso em entrevistas. Atenção, que a dívida da saúde é uma despesa. Sério. E, portanto, nós devíamos contar com o bolo todo. E, de facto, aquilo que está a acontecer agora é aquilo a dizer não, não, se é 800 milhões que são necessários, vamos Vamos lá por os 800 milhões. No entanto, é preciso dizer que, mesmo que 800 milhões seja aproximadamente aquilo que a saúde custou este ano, para o ano, quer dizer, os custos estão a aumentar e estão a aumentar por duas vias. Em primeiro lugar, enfim, os aumentos da função pública são, são marginais, também lá iremos, não é? 0,3%, mas há o descongelamento, descongelamento das carreiras. Embora de... a dívida,
0: só para as... a dívida total do Ministério da Saúde, é de quase 2 mil milhões de euros. Sim, de mas, euros. Há, é mas foram libertados hum?
1: 550 milhões para saldar sim. parte dessa dívida. Portanto, que é um terço. Que é mais ou menos um terço. É, é, sim, exatamente, é, é um terço, é cerca de um terço. Portanto, uh, mas vai haver o aumento dos custos uh, salariais e depois há o aumento sistemático do custo dos medicamentos, devido à inovação tecnológica que faz com que os medicamentos sejam cada vez mais caros e... Portanto, é uma medida e, que, na portanto, tua opinião,
0: ajuda ou não ajuda o Serviço Nacional de Saúde?
1: Ah, eu acho que ajuda, eu acho que ajuda. Agora, não é a panaceia, não nos vai resolver o problema e, eu, e pro, provavelmente uh, combinada com uma verdadeira intervenção ao nível da eficiência, ao nível uh, daquilo que se tem falado por aí, não é que os cuidados de saúde primários sejam melhorados para as pessoas irem menos às urgências, porque é muito mais barato tratar um dedo partido num... Numa, numa unha arrancada num centro de saúde do que na, nas urgências de Santa Maria, etc. Portanto, combinado com isso, talvez isto seja quase o suficiente. Agora, se continuarmos com o nosso business as usual, com a mesma, uh, com os cuidados de saúde primário, uh, de palparados, com as pessoas ainda irem é às urgências, por tudo e por nada, com a gestão dos hospitais, que também parece, reparem, também gerir um hospital uh, de grande dimensão num contexto de suborçamentação, também não permite propriamente à gestão do hospital. Eu nem, nem sequer estou aqui agora a, dizer, a fazer críticas às pessoas que gerem os hospitais, porque, de facto, nós estamos permanentemente na gestão da contingência do cotidiano, do dinheiro que não chega, fomos suborçamentados, etc. Portanto, isto aqui poderá permitir alguma paz de espírito, eu diria, às gestões, às equipas de gestão, para permitir, eventualmente, libertar alguns recursos para pensarem no que estão a fazer e para, de facto, se pensar numa melhoria da eficiência. E, e aí algum eu
0: penso... até. João... Exatamente,
1: uh... exatamente. E aí, provavelmente, poderíamos ter um... estar a caminho da solução, eu diria.
0: João, tens este olhar mais otimista uh... hum. ou, ou achas que tudo passará por uma melhor gestão do SNS, que é coisa que
3: todos falam, mas não, não vemos a acontecer? Todos falam e Centeno acredita... Quer dizer, eu tenho um bocadinho mais de informação só porque eu já li o expresso. <risos> mas, um, sim, mas, 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 mas Sinteno é, aceitou mas, despejar mas, mais dinheiro em cima mas, do problema. Mas, né? nós contamos na, na, na edição que já está disponível. Para, para quem é assinante já está disponível, mas nós, mas nós contamos, por exemplo, um episódio que aconteceu ou uma reunião que aconteceu muito tensa entre Mário Centeno e Marta de Temido durante, de, 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 durante a semana em que foi negociado, ou a semana passada em que foi negociado estes, estes 800 milhões para dar, em que no final dessa reunião, foi uma reunião muito tensa Mário Centeno ganhou em toda a linha. Isto foi realmente uma, uma artimanha que se arranjou para dizer que se vai meter mais dinheiro quando o dinheiro já sabia que lá estava todo. É embrulhar e fazer aqui um pacote muito bonito para aquilo, para a roupa... Bom, Exatamente, é igual ao executado deste ano. Exatamente, é igualzinho. Hum. Exatamente. Agora foi então,
4: anunciado a partir disso. Pronto. Mas isso
3: assim faz a diferença, é assim. não é? E
1: é mais transparente. Não, 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 é, é mais, mais
3: transparente. transparente. é sem dúvida. É e se é mais transparente, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Agora, a verdade é que os problemas, o Mário Centeno acredita, claramente, continua a acreditar, que, que o SNS é mal, é mal, mal gerido sim. e que é possível, haver é possível haver poupanças. Portanto, ele quer obrigar a que essas poupanças apareçam. E, portanto, continua a insistir. E a, essas a poupanças
0: fazem-se como ele tem feito sempre, com vetos de gaveta, com não, não autorização não, não, de despesa Não, fazem fazem-se com investimentos. Não falam em
3: cativações, porque F Mário Centeno insiste aquilo... em dizer que não há cativações na Fazem-se com aquilo que Mário Centeno não deixa que, que e, se faça, e, nem o governo. deixem o tempo deixa-me só, deixa só a dar aqui um... A análise, tá, não é minha... tens
0: os exemplos que vês aí nos hospitais de todo o país. Mas, a... mas se pagarem
2: uh, uh, a tempo aos, aos fornecedores de medicamentos, de material, mas deixa, deixa -me preços me bastante só... mais baratos do que têm Sim.
3: hoje. Paulo, deixa-me só terminar, deixa-me só falar, sobre a análise não é minha, é do Instituto uh, de Políticas uh, uh, Públicas, okay. uh, uh, Utilizam este nome, Instituto of Public Policy, não sei porque é que eu disse em inglês, mas, e fizeram a análise à execução, de, à última execução disponível.
0: Os desvios relativamente
3: ao, ao, ao orçamento, daquilo que depois que é realmente uh, feito, são enormes, são enormes, mas são de, 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 de várias centenas, por exemplo. Uh, os desvios relativamente a, aos, a, a, ao pessoal são, quase, são mais de 600 milhões de euros, ou seja, a despesa com o pessoal sobe mais de 600 milhões de euros do que aquilo que estava previsto subir as despesas com pensões são mais de 300 milhões de euros do que era pre 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 previsível subir. E os desvios relativamente à receita são, neste caso, mais receita são, na ordem também, superiores a 600 milhões. Mas o grande desvio é a questão do investimento que todos os anos, entre aquilo que está previsto e aquilo que depois que é realmente executado, no caso do investimento até outubro deste ano, são 1.229 milhões de euros a menos. É menos de, a menos, neste caso, é caso. É menos, a menos. E este dinheiro isto é muito importante. Este dinheiro é dinheiro que não entra no Estado, que não é investido, que não entra, não entra em hospitais, em escolas, noutros serviços, porque não foi dado o aval para ele entrar. E isto causa que depois a saúde claro. também não possa melhorar. É verdade. Causa, também. Eu sei que este dinheiro não era todo, obviamente, para a saúde, não era todo para as Não, mas Mas há uma opção que tem que ser feita e, claro, e, e há, essa opção há, foi opção, feita. Não, mas a opção Que, que é, é ser conseguir um
0: superávit, conseguir as contas não, certas.
3: Não não, não, não é que podias conseguir as contas certas de, de outra forma. A meta está ali, tu podes, tu podes atingi-la de, de várias maneiras. E o governo, mal ou bem, foi uma questão política, escolheu uma forma. E a forma foi sempre a mesma. Aumentar salários e pensões e conseguir atingir os objetivos poupando o oh, um investimento. É, é a escolha foi a escolha do Governo, isto que seja muito claro nós podemos concordar ou não concordar com ela, mas esta são os factos e foi a escolha ser do Governo. Parece para
2: esta legislatura não é? Não vai ser diferente. Parece que é, porque com aumento de 0,3% Mas quer dizer, estamos ainda dados com lá carreiras não é? Na verdade vão ser 3% e tal por Mas há aqui há duas igual.
0: realidades que têm sido passadas, ou duas quer mensagens, que é, por um lado o Governo diz que há superávit e ao mesmo tempo também diz que vai pôr dinheiro onde for preciso. Isto não joga uma coisa ou com o outro, João?
2: Vai, vai, politicamente, depois vai considerar que ele não é preciso em outro lado. Sim. Inclusive é no Serviço Nacional de Saúde, onde, definitivamente, não vai haver grande alteração em relação ao que aconteceu eh, este ano, e ainda por cima porque vão contratar mais, mais 4 mil e tal pessoas para o Serviço Nacional de Saúde agora, e mais 4 mil e tal no próximo ano. Portanto, isso acrescenta e estes 800 e tal milhões também são para isso, é para pagar, para não haver uma, uma suborçamentação e, portanto, poder haver uma melhor gestão do, do, do dinheiro, isso é verdade, para quem gera hospitais uh, isso é muito importante, poder saber que tem dinheiro para pagar aos fornecedores e, portanto, para poder negociar eh, preços, mas não acrescenta muito mais na, na qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Onde havia rupturas, vai continuar a haver rupturas. Onde havia necessidade de investimento em, em máquinas, em, em eh, edifícios, etc., vai continuar eh, a haver essa, essa necessidade. O Governo vai mesmo ter que continuar a procurar ter um superávit, porque só com superávit é que podemos reduzir a dívida. E só reduzindo a dívida é que temos um... O, também reduzimos o serviço da dívida, ou seja, deixamos de andar a gastar dinheiro, a Dívida não, 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 parada custa muito dinheiro, porque é preciso pagar os juros a cada ano. Portanto, só reduzindo a dívida é que nós passamos a libertar dinheiro, que deixa de ser para pagar o serviço de dívida e passa a ser para investimento público, para salários, para eh, renovar as funções públicas. Tendo o
0: Estado cada vez mais de, de deteriorado, Mas é que,
2: O problema é esse, o problema é, por onde é que começamos? Até agora nós nunca tivemos superávit e portanto tivemos sempre a acrescentar Mas mal a dívida. Mas vão falar aqui de um outro é, equilíbrio, se calhar. Não, mas o equilíbrio do que o João fala, presumo, tem a ver com políticas públicas que permitam um maior crescimento económico para o país crescendo, ter mais receitas sem aumentar a carga fiscal, mas isso não há passos de mágica, não é? Ainda não apareceu ninguém. Sim, não a conseguir... se decreta um
0: crescimento, não
2: é? Um até hoje, nós diminuímos a dívida, a percentagem de dívida sobre o PIB, simplesmente porque o PIB cresceu, porque a dívida em valor absoluto continuou a aumentar, e continuará sempre a aumentar, enquanto tivemos déficit, ela só reduz com superávit, e reduzindo, nós libertamos dinheiro da dívida para investimento público, é assim que se faz, estão aqui duas pessoas que sabem da economia, deixa eu, só, eu só vou lendo.
0: Deixem me passar aqui ao Pedro para a questão mais política. Não há uma é uma dessas pessoas. <risos> Deixa-me passar aqui ao Pedro para a questão mais pedido. Política. Pedro, como é que como é que as esquerdas, o PCP e o Bloco de Esquerda vão olhar para este orçamento no momento de o votar? O que é que, o que é que que margem é que tem perante este orçamento? Ali é, nós falávamos, Chubar, de... Jerónimo Sousa disse que nunca se esteve num orçamento,
4: o que, é que, o que é que podem fazer? Eu acho que o chumbo não me parece que vai acontecer de, a, pelo menos se falarmos de uma das partes dessas esquerdas, nomeadamente o Bloco de Esquerda que já fala uh, no futuro uh, das negociações que vão decorrer na especialidade portanto pressupõe-se que antes disso há de haver uma forma do orçamento passar na generalidade para se, depois se entrar nessa fase das negociações. Eu acho Portanto, que essa solução limiana pões, pões de lado? Não, não o ponho completamente de parte, atenção, não o ponho de parte e acho que António Costa está Pan a fazer Livre o, e PSD sim, de, acho que António Madeira. Costa está a jogar nos dois tabuleiros e esta uh, solução governativa, sem um acordo, permite-lhe precisamente fazer isso, que é, ele está a negociar com a Madeira, percebemos isso ainda hoje com as mas notícias a pagar, que não conta do... Sim, já hospital, disse que pagava metade do aeroporto. Do do, do Funchal, o que mostra que está empenhado nas negociações com os deputados da Madeira, porque pode vir a precisar deles. O PAN ainda hoje também fez um comunicado com uma série de medidas que está convencido que eventualmente possam vir a entrar no Orçamento do Estado. Portanto, eu acho que António Costa está a assegurar essa, esse lado, caso as coisas corram mal. Por outro lado, E, eu também, acho e que, também para dizer às esquerdas que poderá aprovar o Orçamento de certa forma. Que não está totalmente dependente está delas. Está muito mais livre para, para conduzir estas senhor, negociações, é um sendo
2: politicamente, que... Não aguentava quatro anos com o PSD Madeira porque se libertar o PCP e o Bloco da aprovação deste orçamento, a partir daí nunca mais mas calhar, se não é Paulo mas se calhar é, se calhar é o António Guterres
4: conseguiu, apesar de tudo, fazer negociações anuais é verdade, mas também temos uma composição parlamentar. explicava como
2: é que ele fazia aquilo o Marcelo Gualdo inventava medidas como anunciar e depois fazer recuar e depois o verdadeiro de acho
4: que apesar de tudo há muitos partidos novos mas também há alguns truques que são clássicos que vão passando. Quanto às esquerdas, eu digo diria que o PCP está um, as, as negociações que têm decorrido são de uma forma muito menos intensa do que aquelas que correram ao longo dos últimos quatro anos, em que vimos um aproximar cada vez mais e iam-se conhecendo as partes e, portanto, as negociações... Um não ideia. Houve grandes
0: negociações, não? Desta vez não houve, houve, mais houve, houve encontros formais, parte, exatamente, houve trocas uma de outra.
4: informação, não houve os pormenores, acho que uh, os próprios partidos não têm acesso a uma versão preliminar do orçamento como noutros tempos chegaram a ter, quase na íntegra, o que é que estava, o que é que estava a ser negociado, mesmo os encontros com o Primeiro-Ministro em São Bento, Normalmente serviam para detalhar algumas medidas ou para sair de lá com alguma coisa garantida e desta vez parece que não foi isso que aconteceu. Eu diria que o PCP está relativamente aliviado com isso, as declarações do Partido Comunista não são muito uh, dramáticas a esse respeito. Acho que o Bloco de Esquerda está mais desconfortável e acho que António Costa está a jogar com isso até nestes 800 milhões da saúde, que é um número que era do Bloco de Esquerda, que não foi garantido ao Bloco de Esquerda e que de repente é anunciado pelo Governo, uh, ao contrário do que assistimos também na última legislatura em que Bloco de Esquerda e também PCP capitalizavam as medidas ainda antes delas de serem anunciadas. Desta vez é o governo que está a controlar essa narrativa, com o António Costa a anunciá-las, mesmo nos debates quinzenais, a largar muita informação. Um, acho que está tudo aqui à espera para ver o que é que vai acontecer. Não me parece que as esquerdas também lhe, lhes interesse já entrar numa ruptura com o António Costa, e ele está apostado nisso também, porque há, têm de ter margem para, um, ao longo destes anos que aí vêm, poderem uh, intensificar a sua Sim, se posição. Há, se é o orçamento que seria fácil para as esquerdas aprovar seria. este Exatamente. O e portanto eu acho que não vai haver aqui um drama uh, com grande intensidade vamos ver mas as negociações da especialidade vão ser mais intensas do que vimos antes e vão ser interessantes de acompanhar.
0: Susana se, sendo este o, o primeiro orçamento uh, sem geringonça uh, este este orçamento diz-nos o quê uh, sobre, sobre o ciclo que aí vem é um um orçamento para um novo ciclo é um orçamento mais do mesmo Uh, há pouco ouvíamos ali o João a falar sobre a questão do investimento. Uh, quer dizer, o Governo apontou-nos para, para a grande aposta da economia, puxando-se a virar para cima. Uh, mas, quer Estamos dizer, não é, não é isso que vemos neste, neste orçamento.
1: É, é assim, este orçamento ainda tem um bocadinho da continuidade da geringonça de reposição de rendimentos, porque ainda vamos estar na, na parte do descongelamento das carreiras, não é? Uh, que vai ter um impacto mais ou menos de 2,9% na, na remuneração, 3%, grosso modo, na remuneração dos funcionários públicos e, portanto, ainda tem um bocadinho disso. Uh, agora, claro, a fórmula que, que foi a fórmula do, dos últimos quatro anos, que foi de reposição de rendimentos, vai-se esgotar, a não, embora nós também estejamos aqui agora a ver, os, os sindicatos, aliás, a começar a fazer muitíssima pressão para, agora, agora que já repusemos, vamos começar os aumentos, não é? E, e sabemos que os sindicatos tinham pedido aumentos na ordem dos 3% e o Governo hum. falou de 0,3%. isso também era
0: previsível. Ah, era
1: bastante previsível, mas, vamos, mas já falaram em afronta, ofensa e não sei o quê, portanto vem aí, conflito, vem aí conflito social, conflitualidade, é assim que se diz, não é? Social. Ah, atrás disto, porque precisamente ao longo destes últimos anos foi, foi houve, esta, houve esta expectativa, bem ou mal, enfim, eu até acho que foi bem, de, apesar de tudo, ir, ir repondo algum dinheiro no bolso das pessoas e eu nem sequer tenho não me parece que isso tenha sido mal para o crescimento, ou pelo menos isso também ajuda ao crescimento, quer dizer, não é só o investimento que põe o país a crescer, uh, por rendimento em, em, na, no bolso das pessoas principalmente quando as pessoas estão em situações de, de, de restrições grandes de consumo, Gerou também confiança. tem gera confiança e gera consumo e portanto isso gera crescimento uh, embora eu enfim, perceba alguma coisa de economia, mas de macroeconomia menos do que às vezes pode pensar uh, mas, mas, é, dizer, mas é um facto e é um facto até bastante, bastante aceito e portanto, uh, onde é que agora, relativamente ao investimento, claramente o parente pobre dos últimos quatro anos foi o investimento público, quer dizer, foi algo que nós, num governo de um partido socialista, apoiado à esquerda, uh, o facto de eles não terem conseguido, por, por restrições orçamentais e, e pela questão de haver este compromisso, que foi um compromisso que foi bom para o país, de nós conseguirmos manter as contas equilibradas e que, aliás, devo dizer que há quatro anos atrás ninguém acreditava que, que seria possível e isso, enfim, devemos ao Mário Centeno. Uh, mas, portanto, foi de facto aonde este governo falhou E é uma coisa que, não é, que é estranha num, num governo do PS apoiado à esquerda e, portanto, Devemos o governo... só
0: a Mário Centeno Ou deve-se também a alguma coisa não, que -se Mário se Centeno ob... Herdou do, do governo anterior de Pedro Passos Coelho?
1: Não, deve-se obviamente a, também à herança antiga Mas o que eu digo é que Há quatro anos atrás toda a gente estava a dizer agora vamos começar a aumentar os salários e vamos, vamos aumentar pensões e não sei o que é isto, vai descambar e daqui a um ano vinha, vinha o diabo não era? e o diabo nunca chegou e isso deve ser o Mário Centeno que conseguiu cativando e não libertando os cheques para o investimento manter as contas equilibradas agora, de facto está a haver uma pressão para, para haver mais investimento e já se começou a falar do aeroporto e por exemplo no âmbito da saúde o, o, já se fala agora de cerca de 200 milhões de investimento nos próximos anos e portanto eu penso que neste momento o que vai acontecer é Neste, neste orçamento agora, como ainda estamos num contexto do descongelamento das carreiras, parece-me que a esquerda, e enfim, como agora houve esta história, este grande pompa em circunstância esta semana do orçamento da saúde, eu vejo com mais facilidade que isto passe assim, mas eu penso que vai ser o último, quer dizer, daqui a um ano ou, ou começa a haver investimento público a sério, ou não vejo muito bem como é que então à esquerda não vai começar uhum. a, haver, a, a haver muitíssima pressão e aí sim começar a criar uma crise política. Porque eu acho que neste momento para a esquerda não tem interesse nenhum criar uma crise política. Quer dizer, de qualquer forma, eles não, não, houve, não houve assim uma. Quer dizer, nem o Bloco de Esquerda nem o PCP saíram de Outubro com capital político. Uhum que lhes permita criar uma, uma crise política, e até soube falou um bocadinho daquela história do voto útil ao contrário, não é? Sim. Que agora as pessoas perceberam que era possível haver maior incidência parlamentar, etc., e portanto que as pessoas cederam à luz de votarem partidos, não o voto útil no sentido tradicional de votarmos todos no PS. E se a esquerda provoca agora uma crise política, é muito pouco provável que volte a acontecer, portanto eu acho que obviamente isso não vai acontecer.
0: Paulo, o que é que, o que, é que era preferível para António Costa, na tua opinião? Conseguir
2: ter... aprovar o orçamento à esquerda? ou À esquerda, sem dúvida nenhuma, primeiro porque não o fazer uh, uh, significava desdizer tudo aquilo que andou a dizer sobre os benefícios da geringonça e do acordo de que ele foi o principal responsável do ponto de vista político, que liderava o maior partido, o Partido Socialista, que conseguiu governar com um apoio parlamentar, que não era uma coligação, era, uh, o, o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes uh, fizeram cada um deles um acordo que permitiu uh, aguentar uma legislatura, Uh, e se António Costa não desse alguma coisa, não desse possibilidade ao Bloco de Esquerda de apoiar, e o PCP vejo com mais dificuldade, mas acho que, que acabará também por viabilizar o, o orçamento, o pior que podia acontecer para António Costa, uh, mas também, e isso favorecia as esquerdas, era esta solução de, de ter o PAN, no LIVRE e os deputados do PSD e Madeira a aprovar, porque libertava completamente o PCP e o Bloco de, de no futuro, terem que aprovar um orçamento não aprovando agora, não
0: aprovam mais. Uma que termina no superávit, a ironia disto. Mas, mas. Né? Mas,
2: mas, mas também lhes fica bem a eles, também fica bem ao Bloco de Esquerda e ao PCP, poderem fazer parte de... de Desse momento histórico de termos um superávit eh, orçamental e ainda assim conseguirem ter algumas das coisas que, eh, que querem. O PCP gosta de explicar. Eu acho exemplo, que eles não ficam
0: tão felizes com esse feliz superávit. O superávit
2: eles a questão não é essa, mas a questão não, não se trata de. é, com o dinheiro que está disponível, eles conseguem pôr lá as suas bandeiras ou não, como conseguiram na, na legislatura anterior. E agora conseguirão ou não ter alguma coisa que lhes permita votar. Eh, Votar favoravelmente este, este orçamento. Sendo que o PCP diz que nunca se absteve, mas a abstenção do PCP e do Bloco chegaria para uh, uh, aprovar o orçamento, só com, Sim, claro. com os votos do, do Partido Socialista. Mas era o pior que podia acontecer ao PS, de facto, porque o orçamento do próximo ano, ou não, se o PS não quiser terminar a legislatura quiser mesmo uma crise política daqui a dois anos, porque o orçamento seguinte também obrigaria o PSD provavelmente a abster-se para aprovar, porque é o orçamento que antecede a presidência de, de Portugal da União Europeia, portanto ninguém está a ver que o PSD fosse capaz, quem quer que seja o líder fosse capaz de criar uma uma, uma crise política na véspera de Portugal assumir a presidência da União Europeia. João,
0: que, que significado tem esta este superávit para um país como Portugal. Uh, quer externamente, quer internamente? Não. Uh, e até, imen... até do ponto de vista das pressões que vão surgir e vão ser muitas ao ao Partido Socialista para para deixar de rapar um pouco
3: mais as contas. Tem imenso, tem imenso significado. Eu acho que nós temos de perceber que estamos condenados a viver em superávit. O ideal claro. fosse que não era que nós conseguíssemos viver em superávit durante muito tempo e que nós não nos, e que um orçamento superávit Uh, não fosse uma raridade mas fosse o normal mas e é toda que, uma, é toda uma pagar nova a dívida. forma
1: pois claro, é a única maneira
3: porque nós, uh, eu ainda hoje dei esse exemplo, mas nós, uh, a dívida que nós carregamos é como alguém tentar correr uma maratona com uma mochila de 100 quilos às costas é impossível uh, e portanto, e, e nós estamos a fazer isso estamos a tentar crescer e resolver os problemas sociais uh, que temos com uma dívida gigante só para dar uma ideia, o déficit, em princípio, no próximo ano vai ser de 0,2%. Não, não na realidade, o excedente. O excedente, O excedente é o excedente. O excedente é o excedente. O excedente é Estamos mal estamos habituados a que já não é o superávit. Aliás, o superávit dá erro no computador que o é superávit. Não conheço a palavra. Não a palavra. É uma coisa chata. Mas 0,2% de superávit, na realidade é 0,6%. Porque, parte, porque há ali uns 800 milhões para o, para o novo banco. Exatamente. De para Mas se nós tirássemos os, os juros da dívida, que é aquilo que nós pagamos ao estrangeiro, principalmente pela dívida, então nós estamos, que é hoje déficit primário, é quase 3%. Sim, mais de é 3%, mais 3%, 3, 3%. Cento. é quanto nos
1: custam os juros? 3%. Ou seja,
3: se. não... que era uma coisa impossível um país não ter era muito difícil um país não ter dívida, ter, não, faz, não faz sentido, mas se não houvesse dívida, este superávit não era de 0,2%, era de 3%. Portanto, é para verem o tamanho e com esses 3% podia-se fazer muitas coisas. Podia-se gastar três vezes mais em investimento do que aquilo, ou 10 é vezes sim. mais em investimento do que aquilo que se gasta. Portanto, realmente é preciso haver o superávit para chegarmos a um, para, para rapidamente diminuirmos o nível da dívida e para este peso não, não existir e haver mais dinheiro e poder-se baixar impostos, etc. Mas, então, regressando, queria...
0: regressando ao, ao, ao início do programa, que, saindo Mário Centeno, julgas que o PS aguentará uh, as pressões
3: de mais então vamos voltar um bocadinho atrás. Eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer na segunda-feira. Estou muito curioso. Porque este realmente é o primeiro orçamento socialista que nós vamos ter desde José Sócrates. Porque os outros não foram bem os orçamentos socialistas, do Partido Socialista eram os orçamentos das negócios. Então gostava de saber exatamente. Temo que seja mais do mesmo. Quer dizer, mas era, era bom saber exatamente o que, é, o que é que é. Mas até o que nós temos agora, não há grandes diferenças. Vamos esperar pacientemente pela reunião da manhã pelo fim da reunião e, e, e pela segunda-feira para a apresentação. Mas gostava realmente de perceber o que é que então, qual é a ideia que o Partido Socialista tem para o para, para orçamento. Mas há uma grande dificuldade, que é a aprovação, não é uma dificuldade, mas há uma grande necessidade de negociação para aprovar este orçamento e eu acho que aqui António Costa e para ele passar em Belém mas isso é mais
2: fácil e para em Bruxelas que ainda não falamos é, da sim, história que é o... sim, mas é, é. a questão do nível da eletricidade é, é. É é, é. mas vamos
3: embora. falar sobre a questão política uh, com a qual uh, António Costa enfrenta eu acho que António Costa vai deixar as peças no tabuleiro todo o mais disponíveis possíveis não vai sacrificar quase nenhuma aliás a única é que ele sacrifica diretamente é o CDS e o, e o Chega o resto ele deixa tudo, tudo em aberto este, este orçamento só, sabe, só vai ser votado no dia 10 de janeiro. Até ao dia 10 de janeiro há muito tempo para negociar, apesar de haver Natal e, e, e passagem de ano, mas só vai ser votado, na generalidade, no dia 10 de janeiro. Curiosamente, logo, um bocadinho, um dia ou um ou dois dias antes que o Paulo, se calhar, tem mais, por exemplo, quando é que são as eleições do PSD, se não me engano é dia 11, 12, não sei. 11. 12, 11, 11. Um dia antes das eleições do, do, do PSD, curiosamente. E portanto, mas, eu, mas vai haver muito tempo ainda, ainda para negociar. O mas eu acho que ele vai, vai ter. É. <risos> dava jeito que fossem as eleições aí, do PSD já ajudam o voto de rio contra provavelmente, não? Depende agora um do que é que vamos dizer, depende ah, agora, era, se já dava mais jeito ao, ao, ao governo que as eleições do PSD fossem antes para ficar tudo um bocadinho mais claro. Mas não são, são depois. Mas acho que vai, vai, ainda vai haver muitas negociações até lá, até o voto na, na, na generalidade, do orçamento. E depois ainda há as, as negociações todas na especialidade. Mas eu acho que o António Costa vai deixar o, o, o máximo de opções em aberto. Uh, negociando com o PSD Madeira, negociando com o, o, com o PAN, o PAN. No, negociando, uh, negociando com o Bloco e com, e com o PCP, de modo a conseguir exatamente ter muitas opções, para que não, não num hum. primeiro exercício orçamental que eu tenho de fazer, fechar já portas hum. que depois não consegue abrir Mas, no se futuro. Se é
2: toda a gente a aprovar, sim, se tiver é PCP, Bloco, PSD Madeira... Pena,
3: isso era o ideal. Prá, mas eu acho que Sim, ele, neste momento, está a tentar, pelo menos, Sim. se não seja a votar a favor, que não votem contra, que se abstenham disso e mantenham todas as portas. Aí. deixa
0: deixa perguntar ao, ao Pedro, o, para Marcelo Rebelo de Sousa também vai ser um novo desafio, não é? este, este orçamento pós geringou ele, ele tem dado a entender que esta não é a ocasião para descontrolarmos a despesa, achas que o Presidente vai carregar muito nesta, nesta
4: mensagem? Eu acho que vai continuar a carregar nessa, nessa mensagem claramente, acho que os sinais, apesar de tudo que estão a sair e que, que nós temos estado a discutir aqui esta noite, dão uh, algum conforto ao Presidente nessa matéria, um, e por outro lado... Eu também, o Paulo falava de ver-se passa em Belém o orçamento, ou, ou Sr. Claro. Bernardo que falaste de ver-se passa em Belém. Eu não tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer porque claro, a questão claro, da presidência claro. portuguesa da União Europeia é um objetivo da política externa portuguesa que já está a ser trabalhada há muito tempo e, portanto, crises internas provocadas por Belém e São Bento não vão acontecer. Não acredito que isso vai acontecer, pelo menos a este nível orçamental que é decisivo para, para a estabilidade da governação. Um, e portanto eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa o que vai fazer e tem feito é continuar a, a dar os seus recados públicos sobre as áreas onde ele uh, entende que deve haver Uh, intervenção do, do Governo, fê com a saúde ou fê com outras áreas com uma expressão uh, menos significativa, como por exemplo o sem-abrigo, por exemplo, que é uma área onde ele tem pressionado muito o Governo e até publicamente, uh, vai continuar a fazê-lo, mas não me parece que uh, para já vá ser um foco de atenção, não é da lista de preocupações que António Costa tem, ele tem várias, embora esteja relativamente tranquilo com as peças que, que tem em cima do tabuleiro, não me parece que o Rebelo de vai vá ser um, um problema para já.
0: A questão do IVA da, da eletricidade, Susana, que falava que falava há pouco. Uh, vimos António Costa uh, arrumar o assunto dizendo: vou falar com Bruxelas. Já
1: mandou cartas. Enviou não? umas cartas hum, para sim. Bruxelas.
0: Uh, isso foi para ganhar tempo? Uh, foi porque tem mesmo de ser assim?
1: Uh, Quer dizer, se ele quiser realmente diferenciar as taxas de IVA em função do consumo, tem que pedir autorização a Bruxelas, porque existem diretivas europeias que, que, o, impedem, que o impedem de fazer. Uh, mas que, eu, em primeiro lugar nós já temos uma taxa reduzida Diva só, para consumos baixos de eletricidade só que essa taxa reduzida diva,
3: Não é para consumos, é a potência é só
1: para a parte fixa as pessoas que têm uma pouca potência e que têm pá, e 10 euros por ano segundo as contas da DECO, portanto é nada Uh, e portanto eu acho que valia a pena provavelmente, vamos lá ver, é, é evidente que Portugal é um país com bastante pobreza energética e nós vemos bem, por exemplo, aquelas estatísticas assustadoras que saem todos os anos da dificuldade que as pessoas têm a aquecer a casa no inverno e não sei o quê, portanto é evidente que haveria alguma coisa a fazer a esse nível e que os 10 euros por ano não, não é isso que vai permitir às pessoas viverem com mais conforto no entanto, os grandes consumidores de, de, de eletricidade não são os pobres quer dizer, são, são as famílias da classe média alta, são as pessoas que consomem muita eletricidade e portanto também me parece um bocadinho estranho Aliás, o, o facto de haver pressão à, na, à esquerda e à direita da oposição para esta coisa de baixar o IVA da eletricidade parece mais ser uma... uma é porque uma, é uma
0: medida popular, favor. É uma,
1: uma medida popular e é uma medida que, que, é, que é visível e que as pessoas todas percebem, que as pessoas olham para a fatura e veem lá o montante, Exatamente, os, os impostos, o IVA, tem, tem o IVA da eletricidade, quer dizer, a gente recebe a fatura da, da EDP uhum. no final do mês, etc. Uh, agora... Nós, quando nós comparamos, por exemplo, no contexto europeu, existem, muitíssimos, existem lá menos países com taxas reduzidas de IVA de eletricidade do que países com taxas uh, normais, que é o caso uh, da nossa taxa de eletricidade. Por outro lado, também é verdade que a eletricidade em Portugal é a sétima mais cara da Europa, a energia em Portugal é a sétima mais cara da Europa e quando nós olhamos em paridade de poder de compra é para aí a terceira, portanto nós de facto temos um problema de eletricidade cara. Agora, uh, o problema da DSL de cara não vem do IVA apenas, vem da falta de concorrência no mercado uh, e, portanto, eu pessoalmente uh, parece-me um pouco estranho que parece-me que vai ser uma grande complicação a gestão de um imposto, de um IVA que é diferente consoante os escalões de consumo. Depois da eletricidade, podemos passar para outras coisas, não é? Porquê é que não passamos, então, também para as contas de supermercado? Enfim, porquê, porquê é que devemos estar a fazer isto só na eletricidade? Há tantos bens
4: essenciais.
2: Só que o valor da proposta do, do Bloco e do PCP, e que poderia dar uma coligação, coligação negativa com o CDS e com o PSD, são, são 700 milhões de reais. Sim, são muito milhões. É muito E questão, A questão é muito é muito da é
4: uma uma Manobra que o governo tem para poder, para poder controlar as despesas, claro, para poder ter, a despesa. É com, um com, com certeza,
2: com certeza. Tem uma, mas tem uma, tenho, uma vantagem tenho... política que é de argumentar em Bruxelas de que isso ajuda a combater o, o excesso de, de consumo energético. Não é? Obriga, porque. Sim, se o acho, eu acho que é a narrativa.
4: Temos pouco tempo para terminar. Não falo todos ao mesmo tempo, que estão
0: em casa não se percebem. Temos muito pouco tempo para terminar.
1: A maneira mais simples de fazer isso é manter a taxa de IV elevada e ter para os escalões mais baixos. Tarifas sociais, exatamente, Sim. E, e de facto tornar mais, mais generosa esta que existe agora e não ir só à componente fixa. Agora, começar com, uma grande, com um esquema de taxas de IVA super diferenciadas não se percebe muito bem, se vai ser uma conversão Paulo, sobre a questão
0: que colocavas há pouco de Bruxelas, é preciso ver se isto ainda passa em Bruxelas, é, uh, tens eu, dúvidas eu, que o orçamento do Presidente do Eurogrupo
2: passe? Uh, tenho tenho dúvidas, uh, isto pode estar no orçamento, porque se logo ver, o Primeiro-Ministro já disse que iria colocar no orçamento, porque não vai haver resposta em tempo útil Sim, uh, para estar forma. na proposta do orçamento não é no orçamento, o orçamento é uma coisa diferente, há de ser aprovado, se tiver que ser de lá retirado, e eu não excluo a hipótese política, de algum, eu estou com, com grande ironia sobre o cinismo que muitas vezes vemos na política, de o Primeiro-Ministro estar a fazer esta proposta em Bruxelas à espera que ela não seja aprovada, para depois pode. dizer, olha, eu queria, mas não me deixam, e arranjar outra solução é para passar por um aumento das tarifas sociais que permitem que as pessoas como nós posses paguem menos. O é? Ministro
4: das Finanças do ano passado, porque esta proposta não é nova, o ano passado foi colocada nas negociações e o próprio Ministério das Finanças recusou, dizendo que o enquadramento Porque o IVA IVE... já teve taxa reduzida.
3: O IVA IVE... eu... eu... que... passou de para de a taxa Sra. normal, Sra. não só para, só para terminar sobre isto. Não, eu queria só fazer ah, uma pergunta, desde... porque ainda
0: temos aqui okay. uh, três minutos, pelo menos. Uh... Há uma, parece uma novidade neste orçamento, que é a questão dos uh, uh, programas plurianuais uhum. e,
3: e vemos-los vemos aplicados a várias uhum. áreas. Isto parece-te uma boa ideia? Totalmente, quer dizer, eu, até podia ser aplicado ao próprio orçamento. Eu, eu relembro que há uma lei aprovada que se chama Lei de Enquadramento Orçamental, uhum. aprovada já há cinco anos e que está na gaveta, uhum. uh, e que este Governo, apesar de, de já muito uh, exigido por, por vários organismos, normalmente pela UTAU e outros, pelo Conselho de Finanças Públicas, que fizesse alguma coisa, nessa altura não fez nada. Eu acho que pensarmos o orçamento a vários anos e não a um exercício, e, mais, e pensarmos o orçamento não como, eu não queria utilizar estes jargões, mas não como, como, como uma coisa de fluxo de caixa, mas como realmente um balanço, eh, faz todo o sentido. uma política única e, co e devia, com horizonte. Essa lei de encontramento orçamental devia avançar, só sobre rapidamente sobre a cidade. Eu percebo que o livro da, da cidade seja uma medida popular e até uma medida que até se pode, de algum modo, perceber. Eu, o que eu não percebo é porque é que o anterior governo aprovou aprovou uma descida do IVA da restauração isso é que não isso é, que é incompreensível é só para recordar é verdade, não, não é joga não, é, não, não, é uma
1: incoerência completa é isso
3: tens <risos> razão,
1: senão muito bem. bem,
0: então vamos passar à primeira página do Expresso, começamos pela revista E, a revista E que traz na capa um bacalhau, porque estamos quase lá estamos quase no Natal bacalhau, tudo o que não sabemos mas é obrigatório saber, é uma reportagem do Ricardo Dias Fellner e que bem que ele escreve sobre, sobre comida, é uma reportagem para uh, ler uh, obrigatória e também para saborear porque falamos de bacalhau na capa de economia, do caderno de economia, uh, temos uh, na manchete TAP exige 40 milhões à ANA por taxas indevidas, a companhia fez queixa formal e acusa a gestora de aeroportos de usar números de 2012, quando os valores já duplicaram, 26 milhões a receber é para devolver aos passageiros. Aqui ao lado, salários no Porto são 9,6% inferiores aos de Lisboa, profissionais da cidade invicta ganham em média menos 4.820 euros brutos anuais desigualdade que tem vindo a aumentar. E depois, aqui na, na ilustração eh, da capa do eh, caderno de Economia, o homem que mais pode ganhar com a OPA do Benfica, José António dos Santos, o presidente da Valor, diz que ainda não decidiu se venderá as suas ações na Benfica Sado, pode ganhar mais de 11 milhões, eis a história da sua fortuna. No caderno principal, a manchete, que eh, fala um pouco daquilo que estivemos aqui a conversar na última hora, Costa e Centeno discutiram, em pleno Conselho Europeu, Costa Quis deitar para o lixo o consenso obtido pelo líder do Eurogrupo para criar orçamento da Zona Euro. Centeno ganha primeiro round. Ao lado as últimas sobre o orçamento e as negociações. Governo avalia subida extra das pensões. António Costa guarda folga para dar à esquerda as reuniões secretas e o que está em aberto são alguns dos muitos pormenores que o Expresso conta amanhã sobre este orçamento de Estado e recordar que amanhã há esse Conselho de Ministros extraordinário para aprovar o Orçamento de Estado. Depois a figura desta semana, Boris Johnson, Brexit, a eleição que matou o sonho dos uh, europeístas, reportagem em Londres, na vitória de Boris Johnson, os passos seguintes, a opinião de Miguel Monjardino, Miguel Sousa Tavares e Ricardo Costa. E na fotografia, o prémio Pessoa. Esta é uma luz que se lança sobre muitos artistas. A frase é de Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional. Dona Maria II é o vencedor da edição deste ano. Fica assim vista a as primeira página do Expresso e também as capas quer da economia, quer da revista, leitura obrigatória. Nós ficamos por aqui, muito boa noite, obrigado por ter estado connosco, até para a semana.